0: Heute zu Gast ist Leonie Moos, Head of Program von Grace. Wem Grace noch kein Begriff ist, sollte nun die Ohren spitzen. Denn Grace ist ein Accelerator-Programm, das sich speziell an Gründerinnen richtet und hat sich zum Ziel gesetzt, die Startup-Szene dahingehend aktiv aufzubauen und zu gestalten. Grace will Frauen mit Gründungsambitionen unterstützen, ihre Ideen weiterzuentwickeln und umzusetzen. Und dabei sind auch schon richtig tolle, bekannte Unternehmen entstanden. Dazu aber gleich mehr. Leonie erzählt mir außerdem, wie sich Frauen bei Grace bewerben können und welche zahlreichen Angebote auf sie warten. Also bleibt dran, um mehr über Grace zu erfahren und vielleicht kennt ihr hier jemanden, für die diese Folge genau richtig ist. Alle wichtigen Links findet ihr wie immer in den Shownotes. Jetzt aber rein in die Folge und viel Spaß beim Zuhören.
1: Herzlich willkommen zu Female in Retail, dem Podcast
0: rund um weibliche Erfolgsgeschichten im digitalen Handel und darüber hinaus. Mit unseren Gästen blicken wir Verena Schlüppmann und Verena Lindner auf ihre ganz persönlichen Erfahrungen und Tipps in der Businesswelt. Hallo, liebe Leonie. Freut mich, dass du heute da bist. Hallo, vielen
1: Dank für die Einladung.
0: Leonie, äh, möchtest du dich vielleicht einmal kurz vorstellen, einfach zu deiner Person und zu deinem Werdegang?
1: Ja, sehr gerne. Ähm Wobei ich beim Werdegang schon immer ins Straucheln komme. Ich glaube, der läuft bei vielen unter bunter Hund. Ich habe ursprünglich tatsächlich mal angefangen, meinen beruflichen Werdegang zu starten als Beamtin und bin eben jetzt als Unternehmerin genau auf der anderen Seite. Aber das war damals eine spannende Zeit. Ich war beim Auswärtigen Amt und habe dort meinen Berufsweg eingeschlagen, aber dann irgendwann gemerkt, dass das doch nicht so ganz mein Ding ist. Und bin dann in die Privatwirtschaft gewechselt, war im Mittelstand unterwegs, war im Corporate unterwegs und bin dann relativ schnell in der Startup-Branche gelandet. Und habe mich dort heimisch gefühlt, einfach weil man so viel entwickeln kann, weil man irgendwie vorangehen kann und Dinge ausprobieren kann. Und da einfach nochmal ein anderes Mindset herrscht, würde ich sagen. Und da habe ich mich einfach zurechtgefunden. Mittlerweile bin ich eben Partnerin bei Ignore Gravity, einer boutique -Agentur in Berlin und dort aber vor allem mit Fokus auf unsere Initiative Grace und auf unseren Accelerator seit 2019 am Start und darf mich hauptsächlich mit Gründungen von frauengeführten Unternehmen beschäftigen. Ansonsten lebe ich in Berlin, komme ursprünglich aus Hessen und ähm, das war's.
0: Sehr gut. Sehr gut. Ähm, ich habe auf äh, eure Webseite gelesen, Grace ist eine Initialzündung für starke Frauen, die ihre Ziele schneller erreichen wollen. Ähm, was genau ist Grace? Ja.
1: Also Grace ist eigentlich die Anlaufstelle Nummer eins für alle Frauen, die gründen wollen, die gegründet haben oder die sich irgendwie für Gründung interessieren. Das ist sozusagen Grace in a Nutshell und wir bieten bei Grace eben vor allem sehr intensive Programme an für Frauen, die gründen möchten oder schon gegründet haben. Das heißt, wir sind jetzt kein äh, reines Netzwerk, wo es irgendwie hier und da mal eine Veranstaltung gibt, sondern wir sind sehr darauf fokussiert, gezielt Frauen auf dem Weg der Gründung zu begleiten. Nicht durch ein One-on-One-Coaching, sondern eben durch die Programme, die wir anbieten. Das ist der Summer Accelerator und äh, seit letztem Jahr auch Grayscale, äh, das nochmal eine etwas andere Zielgruppe hat. Und wir bieten aber auch regelmäßig Workshops und Events an, um einfach auch die Frauen miteinander zu verbinden oder zusammenzubringen, die jetzt nicht bei den Programmen dabei sein können.
0: Ja, auf die Programme gehen wir später ja nochmal kurz ein. Ähm, magst du vielleicht noch mal ein bisschen erzählen, wie ist denn Grace überhaupt entstanden? Was, was ist so die Vision dahinter und ähm, woher stand vielleicht auch der Name Grace?
1: Ja, also der Name Grace, das ist vielleicht das einfachste kurz erklärt. Das ist ähm, entstanden oder ist ähm, inspiriert durch Grace Hopper. Grace Hopper war eine Pionierin im Informatikbereich, die ähm, auch das Wort Bug geprägt hat. Können alle mal nachschauen. Grace Hopper, ähm, inspirierende Frau und äh, danach ist Grace benannt tatsächlich. Und abgesehen davon finde ich ist es auch irgendwie ein sehr schöner und positiver Name. Wir stehen mit Grace auch dafür, dass wir positiv an die Sache rangehen. Sprich, wir wollen uns gar nicht so lange mit den 100.000 Problemen, Herausforderungen und Ungerechtigkeiten <lacht> auseinandersetzen, die da draußen herrschen, sondern wir wollen einfach loslegen und machen und irgendwie äh, Frauen einladen, äh, das auszuprobieren und äh, ja, eben auch mit anderen ins Gespräch zu kommen, die da eben schon vorangegangen sind. Das ist uns sehr wichtig, sozusagen einfach voranzugehen und da ähm, ja auch mit gutem Beispiel sozusagen voranzugehen.
0: Mhm. Ähm, jetzt sagtest du. Grace ist für Gründerinnen, die schon gegründet haben, die gründen wollen, die, wie du jetzt auch gerade schon gesagt hast, hier, da steht das Machen im Vordergrund. Ähm, für wen, ähm, an wen richtet sich Grace im Prinzip hinsichtlich Branche? Ähm, Gibt es da irgendwelche Einschränkungen? Wer ist da quasi? Herzlich willkommen.
1: Ja, Also ich glaube, das kann man etwas unterscheiden, ähm, vor allem bei unseren beiden Programmen, die wir haben, also sprich äh, Grayscale. Das ist offen für alle Branchen, dafür sollte man aber idealerweise schon gegründet haben, denn dort beschäftigen wir uns tatsächlich mit. Äh, überwiegend mit dem Thema Wachstum, also wie wachse ich als Gründerin jetzt weiter mit Team, wie baue ich mein Team auf oder wie erweitere ich mein Team, je nachdem, in welcher Phase man ist und vor allen Dingen, wo bekomme ich die Finanzierung dafür, denn das sind so die Themen, die wir einfach in den letzten Jahren immer gesehen haben, das sind so die größten Knackpunkte. Wenn erst mal gegründet ist und Produkt ist da oder Idee ist klar, wo es hingeht, dann sind das eigentlich die nächsten großen Themen, damit begleiten wir mit dem Scale. Und bei dem Summer Accelerator, der richtet sich ja eher noch an diejenigen, die noch vor der Gründung sind oder vielleicht gerade so in der frühen Phase. Also ob da jetzt schon formell gegründet wurde oder nicht, ist uns dabei relativ egal. <lacht> ähm, sondern es geht eher darum, da, da fehlen halt noch so ein paar Bausteine, um äh, wirklich dann durchzustarten. Und da haben wir tatsächlich drei Themenbereiche. Das sind Health, Femtech, äh, Sustainability und Social Impact. Und darin kann es aber sehr breit sein. Also man muss keinen Tech-Fokus haben. Das können auch physische Produkte sein. Wir hatten auch schon viele Food-Produkte oder auch einige Beauty-Produkte. Also da unterscheiden wir gar nicht. Aber diese drei groben Eingliederungen machen wir da bei dem Accelerator.
0: Mhm. Ähm ich kann mir vorstellen, dass ihr bestimmt einige Bewerbungen habt. Nach welchen Kriterien wählt ihr denn da aus? Also was müssen denn die Gründerinnen schon mitbringen? Auf was müssen sie sich vorbereiten? Ist Grace kostenlos oder wie läuft der Bewerbungsprozess ab?
1: Ja, also wichtigstes Kriterium ist bei uns die Motivation. Also wir wollen verstehen, wie wir auch einen Mehrwert bieten können für die Frauen, die dabei sind. Wir sind da auch sehr transparent ähm, und sagen auch manchmal, hey, ganz ehrlich, du bist eigentlich schon viel zu weit für den Accelerator. Das ist eine Zeitverschwendung für dich, wenn du da jetzt sechseinhalb Wochen durch das Programm läufst, weil du hast ganz andere Herausforderungen als die Frauen, die da dabei sind. Witzigerweise ist daraus Scale entstanden. <lacht> das war äh, ursprünglich eigentlich mal nur eine Eventreihe oder eine Workshop-Reihe und wir haben dann gesehen, okay, wir haben irgendwie, es war letztes Jahr, wir hatten super viele Bewerbungen von Frauen, die eigentlich für den Accelerator zu weit waren wo wir gesagt haben, irgendwie passt es nicht. Und dann haben wir einfach Grace aufgebaut und ist super gelaufen und dieses Jahr bieten wir es wieder an. Aber wichtigstes Kriterium für uns ist tatsächlich die Motivation der Gründerinnen. Wir wollen irgendwie sehen, dass die Bewerberinnen, also können sich ja auch Teams bewerben, es können sie auch übrigens gemischte Teams bei uns bewerben, dass sie einfach losgehen wollen. Und dass sie dann für eben natürlich noch Support und eine Community suchen, aber dass die losgehen möchten und dass jetzt nicht irgendwie mal eine nette Sommerbeschäftigung ist. Das ist uns ganz wichtig. Ansonsten du hast du gefragt, ist das Programm kostenlos. Ja, ist es. Wir nehmen auch keine Anteile, was man ja oft von Accelerator-Programmen natürlich kennt. Ähm, und uns ist es auch total wichtig, dass das kostenfrei ist für die Gründerinnen, weil äh, Gründen per se ist ja schon ein Privileg. Hm. Ja? Man muss irgendwie für den Lebensunterhalt aufkommen, äh, muss irgendwie die Miete zahlen und nicht jeder äh, oder nicht jede hat dafür ein finanzielles Polster. Und kann sich diesen Schritt überhaupt leisten ja, in diese große Unsicherheit auch finanzielle Unsicherheit. ja. Und da sehen wir es als kontraproduktiv, wenn man dann noch irgendwie eine Fee auf so ein Programm erhebt. Und deshalb versuchen wir jedes Jahr aufs Neue, Sponsoren zu finden und stehen da eben auch selbst dahinter. Und das ist uns ganz wichtig, dass das da auch kostenfrei bleibt.
0: Mhm. Magst du vielleicht nochmal kurz auf den Bewerbungsprozess eingehen? Also ich ähm, melde mich ähm, über eure Website wahrscheinlich an, muss da wahrscheinlich ein Formular ausfüllen. Ähm, was sind dann die nächsten Steps? Wie viele Runden gibt es vielleicht auch? Ja. Magst du da nochmal drauf eingehen?
1: Total gerne. Also genau, man meldet sich auf unserer Website an. Das ist auch etwas ausführlicher, also die Fragen, die wir da stellen, ähm, weil wir bekommen jedes Jahr so über 300 Bewerbungen. Wow. Also bisher nur mit dem Accelerator, wie das dieses Jahr aussieht, mit Scale noch dazu, werden wir sehen. Ähm, und spricht das ist schon sehr viel... Und da möchten wir natürlich vermeiden, dass man einfach nur auf so ein Feld klickt, ja mal anmelden und gucken, was passiert, sondern wir möchten schon gerne auch die ähm, Bewerbungen bekommen, die da dann Bock drauf haben. Deshalb ist der Bewerbungsprozess da auch etwas länger. Und dann äh, schauen wir uns wirklich jede einzelne Bewerbung an. Also wir sortieren da nicht leichtherzig aus, aber wir müssen eben eine erste Vorauswahl treffen und führen dann immer noch mal bis zu 100 video tatsächlich mit 100 oder mit Bewerberinnen. Und dann <lacht> wählen wir daraus die finalen Teilnehmerinnen aus, oft auch nochmal unter ähm, Berücksichtigung unserer Sponsoren und Partner, ähm, die äh, da auch nochmal ein Wort mitzusprechen haben. Und ähm, genau, so wird das dann, so passiert das dann und es ist jedes Jahr ähm, eine sehr schwierige Entscheidung tatsächlich.
0: Das glaube ich. Wie viele sind es denn dann am Ende? Also in, ja, in
1: Bioscale sind es so sechs bis acht. Also das ist eher ein eher kleineres Programm. Ähm, mhm. Und im Accelerator sind es fünf Ideen pro Lab, also pro Teamgebiet, sprich 15 Ideen. Und ja, dementsprechend so 20 bis 25 Personen, je nachdem, ob das jetzt Einzelpersonen sind oder Teams, die sich da bewerben.
0: Ja, ich kann mir vorstellen, dass dann ähm, dass da wirklich richtig, richtig tolle Ideen zusammenkommen und dass man sich wahrscheinlich erstmal so ein bisschen dadurch äh, powern muss äh, bei dem Bewerbungsprozess und richtig viel äh, Schmackes auch reinlegen muss, sage ich mal. Ähm, aber es, dann, denke ich mal, wird sich dann auch lohnen, wie du schon anfangs gesagt hast, man muss erstmal diese Motivation zeigen und auch wirklich die Lust, die Lust und den Willen haben, da mit, mitmachen zu dürfen. Und dann, denke ich mal, wird es sehr intensiv auch werden, wenn es doch in einer kleinen Gruppe ist, dass da dann auch wirklich richtig, richtig viel entsteht draus. Wann, wann finden denn die Programme statt und wie lange kann man sich denn noch bewerben? Auch ganz wichtig.
1: Ja, also dieses Jahr kann man sich noch bis zum 3. April bewerben. Also gar nicht mehr so lange hin. Und äh, da sind wir auch eigentlich immer sehr streng. Sprich, äh, wir akzeptieren dann auch keine Bewerbungen mehr, die dann danach kommen, einfach, weil wir natürlich auch irgendwo einen Cut machen müssen und dann auch sofort loslegen, äh, damit uns alle Bewerbungen anzuschauen. Das heißt, bis dahin sollte man sich bewerben. Und auch wirklich, ich kann immer nur dazu animieren, einfach auch bewerben. Also klar, es gibt immer noch 100.000 Fragen, die man vielleicht klären möchte. Aber solange wir die Bewerbung nicht haben, können wir es nicht beurteilen. <lacht> ja. Und äh, das ist tatsächlich der wichtigste Schritt, zu dem ich auch ermutigen möchte, wenn man sagt, hey, das klingt irgendwie spannend und ja, sowas suche ich irgendwie noch eine Begleitung durch eine starke Community, durch tolle Mentorinnen und Coaches und Co und da habe ich Lust drauf, dann wirklich einfach bewerben und dann sehen wir alles weitere in dem Auswahlprozess.
0: Sehr gut. Ähm, ich glaube, meine Frage, wann die Programme stattfinden, bist jetzt okay.
1: gleich? <lacht> ich bin noch so im äh, Bewerbungsmodus.
0: Ja, glaube ich. Äh, die Programme
1: Grayscale findet statt vom 30. Juni bis, oh Gott, ich glaube, es ist der 28. Juli. Dafür muss man wissen, das ist allerdings recht flexibel gehandhabt. Also bei Grayscale haben wir ein Wochenende zusammen, das ist im Juli. Und der Rest findet hauptsächlich digital statt, um auch den Gründerinnen eine gewisse Flexibilität zu geben, weil die stecken natürlich auch alle in ihrem Daily-Business. Die können sich nicht einfach mal für eine Woche da rauslösen und sagen, ich sperre mich jetzt mal weg oder halt eher schwierig. Das haben wir natürlich, das haben wir berücksichtigt beim Programmdesign und dieses Jahr wird es wahrscheinlich dann nochmal eine Abschlussveranstaltung in Berlin geben, zu der wir einladen. Aber ansonsten ist es eher ähm, verteilt in dieser Zeit, sprich das ist nicht Fulltime und ähm, beim Summer Accelerator ist es so, dass wir am 10. August starten, anderthalb Wochen in Berlin, ähm, gemeinsam mit allen Teilnehmerinnen, da sollte man auch Vollzeit dabei sein, das ist uns sehr wichtig, dass man da auch das Commitment mitbringt und ähm, dann geht es nochmal eine vierwöchige Remote-Zeit, in der man wieder eher selbst organisiert ähm, weiterarbeitet, begleitet, aber durch Workshops und Check-ins mit uns. Und dann gibt es da Ende September, ich glaube, es ist so der 19. bis 23. September, wenn ich jetzt die Daten äh, so halbwegs auf dem Schirm habe, ähm, wo wir uns dann nochmal in Berlin treffen und dann vor allen Dingen einen großen Fokus auch auf das Thema Pitch-Training legen und auch auf, auf das Thema Finanzierung ähm, und wo wir auch mit unserem großen Abschluss-Event, dem Demo-Day, dann das Ganze beenden.
0: Okay, also die Daten, die sowieso alle wichtigen Links und so weiter gibt es ja eh in unseren Shownotes und auch ähm, im, im Blogartikel. Ähm, jetzt hast, hast du eh schon gesagt, sowohl offline als auch online. Ähm, habt, hattet ihr das schon immer so gehandhabt oder ist es tatsächlich jetzt auch aus den ganzen letzten zwei Pandemiejahren entstanden? Ähm, habt ihr da irgendwelche, also hat das euch auch sehr beeinflusst die letzten zwei Jahre? Ich schätze mal schon. Ähm, wie, wie lief das da bei euch ab? Ja, also
1: für uns war es schon immer wichtig, natürlich, oder eine wichtige Frage, können wir jetzt das Sommerprogramm machen oder nicht? Grayscale ist so ein bisschen außen vorgenommen, weil das ist letztes Jahr erst als Pilot gestartet. Und das wurde ein bisschen, hat so ein bisschen andere Historie. Bei dem Accelerator ist es tatsächlich so, dass wir den einfach weitermachen konnten im Sommer, weil im Sommer das Infektionsgeschehen recht niedrig war. Wir haben natürlich einige Einschränkungen gehabt, sprich weniger Events, weniger Netzwerktreffen vor Ort. Wir haben aber auch ganz schöne Überraschungen gehabt. Also zum Beispiel war unser Demodell dann eben leider nicht mehr mit 200 Leuten vor Ort, sondern eher mit 50, mhm. dafür aber mit 1.500 im Livestream. Ja, und da hätten wir überhaupt gar nicht mit gerechnet, dass das so ein großes Interesse erzeugt ist aber tatsächlich so und war ein ganz tolles Learning für uns. Und gleichzeitig ist es aber, glaube ich, für die Teilnehmerinnen schon und auch für uns total schön, persönlich vor Ort miteinander zu arbeiten. Und da haben wir einfach uns immer an alle Regeln gehalten, wahnsinnig viel getestet und es sind auch alle gesund geblieben.
0: Sehr gut, ja, das ist die Hauptsache in der jetzigen Zeit. Aber wir merken auch einfach dieses, ich glaube auch dieses persönliche Miteinander, das schafft auch noch mal eine ganz andere Atmosphäre und ich glaube, also man nimmt auch viel bei den digitalen Programmen mit, das finde ich schon auch, also dann da kann man auch richtig irgendwie so einen gemeinsamen Vibe spüren, aber offline ist es doch nochmal so ein bisschen was anderes und man glaube ich, man tut sich auch leichter ins Gespräch zu kommen, wenn man irgendwie offline da ist und ähm, man, man, man kommt auch so auf Gespräche, die so ein bisschen vielleicht abwegig sind in erst, im ersten Moment, aber dann doch ganz viel einem äh, bringen können, wenn man mit den unterschiedlichsten Leuten dann über ganz verschiedenste Themen spricht und dann vielleicht auch ganz viel Inspiration fürs eigene Business bekommt, finde ich immer so ein bisschen. Ähm Absolut. Und
1: also man muss auch sagen, dass die, ich würde auch sagen dass diese Verbindungen, die da entstehen, also auch zwischen den Teilnehmerinnen, natürlich auch Verbindungen sind, die sie einfach auf dem weiteren Gründungsweg begleiten. Das heißt jetzt nicht, dass alle 20 Teilnehmerinnen Best Buddies sind nach dem Programm. Aber es reicht ja schon, wenn man danach so zwei, drei, vier Leute hat, mit denen man immer wieder in Austausch gehen kann, wo man mal eben angucken kann, ja, wo man vielleicht auch mal sagen kann, So boah, das war jetzt irgendwie echt eine schwierige Woche und wie geht es denn dir? Und mal also ein bisschen aufgefangen wird. Das ist so wichtig. Und das ähm, schafft man natürlich vor allem dadurch, dass man zu Beginn diese Verbindung überhaupt herstellen kann. Ne?
0: Ja, ähm, Diese Verbindungen äh, hast du jetzt gerade schon angesprochen. Ich hatte auch auf eurer Webseite gesehen, ähm, da ist eine ganz, ganz tolle Liste mit ganz vielen Mentoren und Mentorinnen. Ähm, so, also gemischt, Frauen, Männer, ganz unterschiedliche Branchen, also sowohl ähm, Agenturen, ähm, aber auch ähm, Ventures, PR, Journalismus, irgendwie so eigentlich ja alles, was man als Startup auch braucht. Ähm, magst du mal uns da so ein bisschen so einen Einblick geben, was ist da, ähm, ja nicht unbedingt das Konzept dahinter, aber ähm, was war euch da wichtig, dass ihr da so eine Vielfalt auch habt ähm, in dem Mentorennetzwerk quasi und können sich dann auch Gründerinnen jederzeit an jeden wenden? Hm, ja, also
1: du hast ein Thema angesprochen, das ist, ähm, ist die Diversität innerhalb äh, der Mentorinnen und Mentoren, die bei uns engagiert, sich engagieren. Ähm, das ist uns total wichtig, auch im Hinblick auf die Geschlechter, natürlich auch auf die Branchen und Kenntnisse, die sie mitbringen. Ähm, aber uns ist es schon wichtig, dass das bei Grace eben, also wir stehen für eine ähm, gerechtere und diversere ähm, Gründerinnenlandschaft und nicht dafür, dass künftig alles nur noch weiblich ist und wir deshalb auch nur weibliche Mentorinnen und Co haben. Deshalb ist es für uns sehr wichtig, ähm, dass da sozusagen auch ein gemischtes Bild bei den Mentorinnen und Mentoren vorhanden ist. Und wie äh, unterstützen die im Programm äh, zunächst eben mit direktem Feedback? Das heißt, sie werden, wir matchen die äh, Mentorinnen mit unseren Teilnehmerinnen. Da haben wir verschiedene <lacht> Matching-Logiken entwickelt und natürlich können unsere Teilnehmerinnen auch jederzeit irgendwie fragen, hey, so und so ist doch Mentor bei euch, könnt ihr da mal einen Kontakt herstellen. Ja, also das, wenn man da jetzt ohnehin noch nicht eine Session hatte, wir sorgen schon dafür, dass da irgendwie ein Austausch auch stattfinden kann, auch über das Programm hinaus. Ja, man muss aber auch sagen, die Mentorinnen und Mentoren machen das freiwillig. Äh, die geben ihre Zeit da rein und da sind wir auch sehr dankbar für und sind aber auch entsprechend ähm, rücksichtsvoll, wenn es um ihre Zeit geht und, und ihr Commitment.
0: Sehr gut, das klingt auf jeden Fall nach ganz viel Input und Austausch. Ähm, <lacht> ja. Jetzt habe ich bei euch gesehen, ihr habt, glaube ich, schon so ein bisschen angeteasert, Grace Digital. Ähm, magst du dazu ein bisschen was erzählen?
1: Oh ja, sehr gerne. Da musst du mich aber stoppen. sonst hätte ich noch... okay. <lacht> Das ist ja sozusagen unser eigenes Baby, an dem wir rumbasteln, jetzt auch schon seit circa zwei Jahren. Aber wir haben uns gefragt, was... Wo, was können wir denn mit den Frauen machen, die sich bei uns bewerben, für die wir aber keinen Platz haben? Ja, weil leider ähm, können wir eben nicht zehn Accelerators im Jahr machen. Wir haben aber die Bewerbung eigentlich dafür. Und ähm, dann haben wir irgendwann überlegt, naja, wir können den Content sozusagen, den wir haben, ähm, natürlich irgendwie bündeln und aufbereiten und kuratieren, so dass Gründerinnen künftig einfach einen Ort finden, wo sie wissen, okay, die Themen muss ich mir mal reinziehen oder mit denen mal beschäftigen, während ich gründe, ja. Und das wird es jetzt am Ende. Also es wird eine Plattform für Gründerinnen sein und die dies werden wollen, in der sich ultra viel Content befindet, den wir gemeinsam mit Content-Partnern entwickeln. Also sprich, da sind richtig tolle Experten mit uns am Werk, die da ihr ganzes Know-how reingeben. Und wo es aber vor allen Dingen auch wieder ums Tun gehen wird. Ja, weil ähm, das zeigt sich ja bei uns in den Programmen sehr stark. Es geht darum, ähm, Dinge umzusetzen und voranzugehen und immer Step by Step wieder weiterzugehen. Das heißt, man wird sehr viele Vorlagen, Tools, Methoden und Co. Ähm, auch in, in der Digitalplattform finden. Und man wird dort die Möglichkeit haben, sich mit anderen Gründerinnen zusammenzutun, ähm, sich mit ExpertInnen zu verbinden, und sicherlich irgendwann auch mal Mentoring. Das wird noch nicht direkt beim Launch dabei sein. Aber das ist auf jeden Fall die Zukunftsmusik, die schon drin steckt.
0: Hab, habt ihr schon so ein ähm, bestimmtes Datum ähm, im Auge, wann da der Launch passiert? Der soll dieses Jahr im Juli passieren. Sehr gut. Dann drücken wir da die Damen sind sehr gespannt. Und dann sollten wir vielleicht auch nochmal ein Update machen. <lacht> ähm, Leonie ich höre schon so ein bisschen raus, ich glaube, du bist selber auch schon so eine richtige Macherin, weil darum geht es ja bei Grace auch, wirklich zu tun, mutig zu sein, motiviert zu sein und um wirklich ins Machen zu kommen. Jetzt würde mich mal bei dir interessieren, was ist so das, was dir am allermeisten Freude bereitet bei Grace?
1: Das ist eine gute Frage. Also, ich glaube, am meisten Freude bereitet mir eigentlich immer wenn ich, also A natürlich live im Programm, das ist immer eine wahnsinnige Energie, die da herrscht. Das, und du musst mal vorbeikommen, sondern das ist wirklich großartig. Kann man gar nicht beschreiben, hätte ich auch selbst nie gedacht, ja. Also, das bereitet mir furchtbar viel Freude und dann tatsächlich auch immer wieder mit unseren Alumna irgendwie zu sprechen und sie zu treffen und dann ist wieder so viel passiert und da hat sich was entwickelt oder da hat sich was ergeben. Und das sind für mich immer die schönsten Momente, wo, an denen ich mich total erfreue, weil man da einfach merkt, okay, ich weiß, wofür ich irgendwie jeden Morgen aufstehe.
0: Sehr schön, das klingt sehr, sehr gut. Du hast es eh schon angesprochen. Ich wollte ja da auch ein bisschen drauf eingehen. Wir hatten ja zum Beispiel auch schon bei uns zu Gast so ein paar ähm, coole Frauen, die äh, tatsächlich auch was äh, mit Grace so ein bisschen zu tun haben. Ähm, zum Beispiel hatten wir ja die Gründerin von Gitti bei uns auch schon zum Gespräch, die Jenny. Und ich kann mir vorstellen, dass die, weil sie auch selber, wenn sie von ihrer Story erzählt, dann nennt sie auch immer Grace, dass das so der letzte Kick war eigentlich für ihre Gründung. Und ich kann mir vorstellen, dass sie auch ähm, euch immer noch sehr, sehr verbunden ist, oder?
1: Ja, also das ist einfach... Ähm das ist einfach grandios äh, zu sehen. Also ich glaube, das, ne, das ist so der, 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 äh, der Best-Case einer, einer Entwicklung nach Grace. Ja? Also ähm, Jenny war im allerersten Programm von Grace dabei, da war ich noch nicht mal mit dabei. Ich bin ja schon dazu gekommen. Und ich erinnere mich aber, wie ich sie damals beim Alumnatreffen kennengelernt hab, hatte. Und sie, glaube ich die den ersten Prototypen von der Nagelfarbe mit dabei hatte. Es gab noch keinen Shop, sie saß noch in ihrem Wohnzimmer und dann ging das einfach so verrückt nach vorne. Und, und da ist sie aber auch nicht die Einzige, sie ist sicherlich die Prominenteste und, und diejenige, die da so wirklich äh, verrückt, was sie ja mittlerweile als Produktpalette hat. und ja, Also tolle, ganz, ganz tolle Gründerinnen-Geschichte. Und da gibt es aber noch so einige von, äh, die... Ähm, in den letzten Jahren da eben, ja, sozusagen bei uns rausgekommen sind. Ähm, wir haben circa 50 Gründungen mittlerweile, die wow. aus Projekt entstanden sind.
0: Sehr gut. Ich glaube, ja. wir sollten uns auch nochmal intensiver unterhalten, äh, auf wen wir da mal so ein bisschen schauen sollen. Also wie bei der K5 <lacht> welche Gründer und Gründerinnen wir da ein bisschen schauen sollten auf, aus eurem Netzwerk. Ähm, 50 Gründungen, gar nicht, also echt cool. Für das, dass es ja Grace auch noch nicht so lange gibt, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, also ist das, das eigentlich echt mega. Der, ist der Wahnsinn. <lacht> total, total. Ähm, würde, also wo wollt ihr da jetzt noch hin? Also was ist noch so eure Vision oder ähm, was was würdest du jetzt sagen? Naja, Grace so in fünf oder sagen wir mal zehn Jahren, ähm, wo soll da Grace stehen oder was soll dann Grace irgendwie? Mhm. Wie soll Grace nach außen hin dann ähm, auftreten? Ja,
1: also idealerweise gibt es uns in zehn Jahren gar nicht mehr. Das <lacht> ist mal eine interessante Antwort. Ja, weil im Grunde genommen bis dann idealerweise, dass für, für jede Frau ähm, das Normalste der Welt ist, dass Gründen eine Option ist. Ich sag gar nicht, dass es für jeden das Richtige ist. Das muss es auch nicht sein. Aber es sollte zumindest für jede Frau, die darauf Lust hat eine Option sein und die Türen geöffnet sein. ja Und dann, dann braucht es eigentlich vielleicht kein Grace mehr. Vielleicht schon einfach, um so ein bisschen Guidance und Support zu geben. Ich glaube ja immer, dass man Besser ist durch Kollaboration und Co-Kreation, aber dann sind wir vielleicht eher so ein Think Tank oder sowas, <lacht> ja. ähm, wo irgendwie vielleicht neue Ideen entstehen oder wo wir Ideen mitgestalten, weil ich glaube, das können wir so richtig gut ähm, und neue Ideen wird es immer brauchen. Ähm, aber das ist, glaube ich, eigentlich mein, meine größte Vision zu sagen: Okay, was, was haben die denn da damals gemacht mit? Gründerin und Geschlechtergerechtigkeit, das soll es eigentlich, ja, so, äh, so wie jetzt ich jetzt meine Großeltern zu manchen Storys frage, äh, so, so. Ja, vielleicht doch ein bisschen schneller geht.
0: Ja, aber ist doch eigentlich schön, weil ihr seid ja eigentlich, in euch seid ihr ja eigentlich auch wie so ein Startup dass sich ja immer rasant eben, wir haben es ja gerade gehört, 50 Gründungen, äh, dass sich dass ich rasant irgendwie weiterentwickelt. Und dann eben mit Grace Digital gibt es wieder was Neues. Und wahrscheinlich ist es tatsächlich so, auch ihr wächst wahrscheinlich auch mit den ähm, Gründerinnen und Gründer von eurem Programm wachsen mit. Du meintest ja schon, gerade ähm, das äh, Scale-Programm ist ja eigentlich daraus entstanden, dass ihr so viele Einsendungen von Bewerbungen hattet, die eigentlich schon viel weiter waren als wie für das Accelerator-Programm. Deswegen glaube ich mal, dass ihr wahrscheinlich automatisch einfach da mitwachsen werdet.
1: Absolut. Also und das äh, hoffe ich natürlich auch, weil wir möchten natürlich auch nicht stehen bleiben. <lacht> wir stehen für Innovation und Weiterentwicklung. Da sollten wir dann selbst auch äh, dabei sein. Aber äh, ja, ich glaube auch, dass sich da einfach noch ganz, ganz viel entwickelt. Ähm, man sieht auch, also wir haben ja auch ähm, sozusagen als naja, sagen wir mal zweites Standbein für für Grace ist ja einfach auch die Zusammenarbeit ähm, mit äh, Partnern und mit Unternehmen auf dem Gesamtthema Female äh, Leadership, Female Empowerment. Ähm, darum herum sind auch ganz tolle Projekte entstanden in den letzten Jahren, die wir sozusagen äh, noch zusätzlich zu Grace äh, als solches machen, wo wir uns direkt an die Gründerinnen wenden. Und ich glaube, dass da natürlich auch noch ganz viel passieren muss in der gesamten Wirtschaft. Ja, Also viele können das irgendwie schon nicht mehr hören und sagen, so ist doch jetzt alles anders als eine Quote und läuft. Aber ich fürchte, da sind wir echt noch weit weg von entfernt. Und ich glaube, da wird uns definitiv nicht langweilig.
0: Das glaube ich auch, ja. Man ist immer so, ich hatte das letztens auch in einem Interview, man ist immer so in seinem Bubble-Denken und sieht so viel irgendwie, was da schon getan wird. Aber im Großen Ganzen ist es ja eigentlich wirklich noch ziemlich wenig, muss man sagen. Deswegen ähm, ist es sehr, sehr gut, dass es sowas wie Grace gibt. Ähm, jetzt mal noch ein ganz anderes Thema. Ähm, Netzwerken ist ja, sag mal, das A und O. Und äh, du hattest vorher ja schon angesprochen. Ähm, die ähm, eure Mentoren und Mentorinnen, die sind da auch wirklich immer zur Rat, also immer zur Seite, quasi mit Rat und Tat und ähm, machen das alles auch freiwillig. Ähm, hast du irgendwelche persönlichen Tipps für angehende GründerInnen ähm, fürs Netzwerken?
1: Ja, dranbleiben <lacht> und äh, nicht, nicht zu schüchtern sein. Also das Schlimmste, was man sich ja einfahren kann, ist irgendwie ein Nein oder keine Antwort oder was auch immer. Ich habe tatsächlich gerade im Kontext von Grace glaube ich, 99% Prozent positive Erfahrungen gemacht, selbst wenn ich fremde Menschen anspreche, sei ja, das über LinkedIn oder sonst wo und sage, hey, pass mal auf, ich suche jemanden für ein Interview oder eine Mentorin oder, 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 dass entweder sagen die mir, hey, du super gerne, ich habe aber gerade keine Zeit, so, oder sie sagen, ah, oh, du nicht mein Thema, und dann ist es auch in Ordnung, ja, aber man muss halt irgendwie mal losgehen und, und äh, im Zweifelsfall natürlich auch die Leute, die man schon kennt, Einfach mal fragen, hey, kennst du jemanden? Kannst du mir da mal helfen? Ich glaube immer, je konkreter man ist, desto besser, ähm, weil wenn es so ein bisschen Wischi waschi anfragen sind, weiß man ja manchmal selbst nicht, was man damit tun soll. Also ich gucke ja auch auf Fragen, die ich bekomme und ich glaube, da kann sich jede reinversetzen, ähm, auf Anfragen oder, oder Nachrichten, wo mal, okay, was ist denn jetzt die Fragestellung oder <lacht> wie reagiere ich da jetzt drauf? Und ich glaube, je konkreter man da ist, desto eher bekommt man eine Antwort und auch Hilfe.
0: Ja, Ich hatte auch mal in einem Interview gehört, man hat immer so ein bisschen die Scheu, gerade vor Persönlichkeiten, wo man immer denkt, oh, die stehen so im Rampenlicht und mhm. ähm, die die sind so toll und da werde ich ja nie die irgendwie erreichen können und was wollen die denn mit meiner kleinen irgendwie Anfrage für so einen kleinen Podcast oder irgendwas oder eine Kontaktvermittlung oder so. Und meistens freuen sich ja aber wirklich diese Persönlichkeiten total, wenn sie helfen können, weil eigentlich haben wir ja auch alle in uns so ein, so ein Gen in uns, glaube ich, dass wir auch gerne helfen und deswegen sollte man sich da eigentlich gar nicht davor scheuen, auch einfach mal ja irgendwie in Anführungsstrichen große Adressen anzufragen und wahrscheinlich auch einfach tatsächlich nicht locker lassen. Also ich ich, ich mache, schreibe auch viele Anfragen oder ähm, ja, probiere da so mein bestes und da sage ich auch immer so, manchmal ist so ja, hm, Antwort keiner und muss ich noch mal anfragen, aber dran lohnt sich auch ganz ganz viel oder ganz sehr.
1: Ja, absolut. Und manchmal soll es dann auch vielleicht einfach nicht sein. Aber dann ist das Leben auch
0: nicht zu Ende. Ja, so. ja, ja. Oder es kommt auch vielleicht auch einfach ähm, an einem anderen Zeitpunkt, wo es viel passender ist. Ja. Kann ja auch ja. sein.
1: Und ich glaube, man, also ich versuche das immer so ein bisschen dann auch aus meiner eigenen Brille zu sehen, wenn ich denke, okay, ich vergesse auch manchmal Leuten zu antworten. Ich bin zum Beispiel total schlecht, wenn man mir WhatsApp-Nachrichten schickt. Ist für mich der schlechteste <lacht> Kanal. Ich weiß auch nicht... Noch schlimmer sind Sprachnachrichten. Die höre ich einmal und dann vergesse ich die. Und dann sehe ich es aber warum nicht? Ne? weil man liest ja nicht den Sex. Also das ist bei mir zum Beispiel so ein bescheuertes Beispiel, wo ich wirklich einfach vergesse Leuten zu antworten. Das ist überhaupt nicht böse gemeint, ja. Und bei anderen ist es vielleicht die E-Mail, die im Zuge von 100.000 E-Mails untergegangen ist. Und bei dem nächsten ist einfach der LinkedIn-Account, der irgendwie die Nachricht als gelesen angezeigt hat. So. Ja. Ja, also ich glaube, das ist auch total menschlich. Also am Ende sind wir alle Menschen. Und es gibt eben die Menschen, die total im Rampenlicht stehen und an die es sicherlich schwieriger ist, ranzukommen. Ähm, und ne, wo man vielleicht auch nochmal, wie du schon sagtest, irgendwie noch einen größeren Respekt hat und so denkt, so Gott, was ist ne? soll diese Person jetzt von mir denken. Am Ende sind wir aber auch alle irgendwie mal auf die Welt gekommen und irgendwie herangewachsen und haben äh, hoffentlich alle unsere menschlichen Züge beibehalten. Und ähm, da einfach ja mit so, einem, mit so einer gewissen, also ich finde mit, mit einer gewissen Portion Respekt, aber auch Offenheit kann eigentlich nicht so viel schiefgehen.
0: Ja, das denke ich auch. Jetzt frage ich dich gleich mal, wenn es bei dir WhatsApp nicht ist, wie kann man dich am besten erreichen, wenn man Fragen zu Grace hat? Ähm,
1: tatsächlich glaube ich am einfachsten erstmal über LinkedIn ähm, und dann bin ich da eigentlich immer recht schnell dabei, irgendwie entweder einen Termin auszumachen oder Kontaktdaten auszutauschen, sodass man möglichst schnell äh, zur Sache
0: kommt. Wie das bei uns auch war. Hat, hat gut ja, geklappt. Haben es so ein bisschen ja. hin und her telefoniert. Also immer ein bisschen verpasst. Aber dann haben wir es doch geschafft. Umso schöner, dass du jetzt bei uns äh, im Interview warst. Ähm, deine ähm, Kontaktdaten, also dein LinkedIn-Profil, das verlinken wir eh in den Show Shownotes, sodass da eigentlich da nichts mehr schief gehen kann. Jetzt habe ich noch eine Abschlussfrage an dich. Ähm, ein Tipp von dir. Wen sollten wir unbedingt zu uns in den Female in Retail Podcast einladen?
1: Da kann ich dir jetzt eine ganze Liste zusammenstellen, das natürlich. Ähm, das tue ich auch sehr gerne, weil ich finde das ganz, ganz wichtig. Aber ähm, ich fange mal an äh, bei unseren ähm, alumna. Ich weiß nicht, ob ihr sie schon da hattet. Äh, Dennis von Ocean Fruit und Fish. Nee, hatten wir noch nicht tatsächlich. Ganz großartig. Also ich liebe ja die Produkte auch. Also ähm, kurzer Kontext. Ähm, food Bereich und auch äh, schon sind Eigensalate ultra nachhaltig hergestellt und so weiter und auch sehr nahrhaft und auch sehr lecker äh, stehen bei mir tatsächlich im Kühlschrank auch <lacht> ähm, und Betterfish ist eine äh, thunfisch Alternative ähm, auch glaube ich auf Eigenbasis ist noch recht neu ähm, habe ich äh, jetzt habe ich schon mal einen Prototyp getestet aber <lacht> nicht das Produkt gege ähm, gegessen und äh, Dennis finde ich ist einfach als Gründerin ultra inspirierend, weil sie so cool an die Sache rangeht ähm, und einfach auch so, die macht das so einfach. So. Das ist total, also ich finde es faszinierend. Ganz tolle Frau.
0: Sehr cool. Vielen lieben Dank für den Tipp. Ähm, dann würde ich sagen, wir ja, unterhalten uns. Sehr gerne. Dann
1: noch mehr. <lacht> Bitte?
0: Die Liste folgt dann natürlich. Ja. <lacht> weiteren, toll. Genau, ich wollte gerade sagen, wir unterhalten uns dann nochmal äh, intensiver, wie mhm. du mir sonst noch so vorschlägst. Und äh, ansonsten, liebe Leonie, äh, es hat mir total viel Spaß gemacht. Ähm, alle Infos, äh, wie gesagt, äh, finden die Hörer in den Shownotes Notes äh, oder im Blogartikel. Und ja. Also vielen lieben Dank, ich bin gespannt, was dieses Mal dann rauskommt nach euren Programmen, also welche Gründungen dann noch so rauskommen und von wem wir da hören werden. Aber auf jeden Fall vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und ich hoffe, dass wir uns bald mal vielleicht persönlich dann in Berlin sehen.
1: Es würde mich auch sehr freuen. Vielen Dank für die Einladung und das ähm, nette Gespräch hier auch am Nachmittag. Und ähm, vielleicht noch, wenn ich noch eine Sache loswerden darf, weil wir es gerade von Empfehlungen hatten. Ähm, man darf mich auch jederzeit fragen, ob ich Gründerinnen in bestimmten Bereichen kenne, die freuen sich immer eigentlich über Intros und Gelegenheiten natürlich auch, um wo Sichtbarkeit zu bekommen.
0: Guter Punkt. Sehr gut. Vielen lieben Dank dir, Leonie. Gerne. Bis bald. Ciao.
1: Ciao.